0: C'est l'heure de la jazette. C'est l'heure de la jazette.
1: Bonjour tout le monde, c'est vendredi. Salut. Et je peux vous dire qu'il s'en passe des choses quand même en studio.
0: Beaucoup, 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 beaucoup.
1: <rire> Franchement, aujourd'hui c'est n'importe oui, oui. quoi, mais en même temps, c'est comme chaque vendredi, c'est Free for All. Donc c'est euh, libre quoi et euh, moi, je voulais commencer par un sujet qui n'était pas forcément fun, donc on va peut-être le garder pour plus tard. Ah. Mais on va commencer par...
2: Euh... On peut pas, on peut pas le mettre tout de suite comme ça. On finit sur une bonne note après. <rire> au lieu de, de, oui, de je de dire des bonnes ouais, choses. Ouais, moi aussi, je valide ça.
1: Écoute, moi, à la base, je voulais parler de euh, de deux pardieu.
2: Ah, qui c est, est
0: problématique. Oui, C'est une bonne
3: idée oui. ça.
2: Gradé Alors... de l'ordre du Québec. Oui. C'est oui. fait. Oui, oui c'est fait. Pas... Ça a été, ça a été fait fait. annoncé
1: mercredi, voilà, en fait. le Premier ministre québécois a dit « on ne veut plus dans notre équipe
3: ». <rire> il a bien fait.
1: raison. <rire> Mais donc, pour les personnes qui ne sont pas à jour sur le cas de Pardieu, ce n'est pas la première fois. Je veux dire, ça fait des années qu'il est problématique.
2: Et quand c'est rendu qu'on te surnomme oui. l'ogre
0: voilà.
1: c'est déjà normal parti
0: moi je savais pas après je suis pas un grand fan de pardieu et tout ce qui est euh, people machin tout ça ça m'intéresse qu'à moitié là mais j'avais jamais entendu moi les, les, les histoires euh, du, du passé concernant de pardieu pour moi alors quand on l'appelait l'ogre c'était plus par rapport au fait bah ok c'est le type qui aime la bouffe machin et tout tu vois c'était plus dans ce sens là je savais ça. pas qu'il avait fait ces bêtises là
1: mais mmh. il y a des premières plaintes, enfin il y a des plaintes qui avaient été posées aussi en 2018 et qui avaient ensuite été classées sans suite, enfin oui. donc ça dure déjà depuis plusieurs années. Mais ce qui s'est passé dernièrement avec Depardieu, c'est que la semaine dernière en France, il y a un reportage qui a été, diff... qui a été diffusé dans les crois Complément d'enquête, c'est ça. Et euh, l'émission, enfin le reportage s'appelait justement « La chute de l'ogre ». Je peux te dire qu'il a bien chuté. Il hein, est en, en <rire> bien tombé. Il est bien tombé. Et dans ce reportage, on voyait notamment euh, des images qui avaient été tournées en Corée du Nord. Donc déjà, qu'est-ce qu'il faisait en Corée du déjà, Nord Déjà bizarre le contexte. Ouais, ça... <rire> C'était vraiment étrange. <rire> et...
2: et... La aussi. Hein, donc, euh, oui, c'est vrai. les portes.
1: C'est vrai. Et lui, il, il aime bien tu sais, tous, les, tous les pays comme ça où on n'ira pas le chercher. Hein. Mais ah, ça, euh, ces, ces, ces images-là en Corée du Nord ont été tournées en 2018 et n'avaient jamais été diffusées euh, jusqu'à présent, en fait. Et euh, dans ces images, on voit bah, des paroles obscènes de, de Pardieu. Dès qu'il y a une femme autour de lui, hein, il y a une parole obscène. Oui, c'est maladif, quoi. Pas juste auprès des femmes, mais auprès de filles aussi. Il y avait une jeune fille qui avait rien demandé. Sur un cheval, et il, a été il a trouvé le moyen voilà, de
2: d'en de placer une voilà <rire> bon, voilà
1: et euh, le donc on peut se demander pourquoi ces images qui ont été tournées en 2018 n'ont pas été diffusées avant parce que ça aurait pu peut-être aider euh, des plaintes qui ont été classées sans suite notamment à fait et le journaliste et réalisateur donc de ce complément d'enquête il s'appelle Damien Fleurette, et il a déclaré ce sont des images qui sont restées sur l'étagère pendant un bout de temps, jusqu'à ce que le site français Mediapart révèle le comportement de Gérard Depardieu avec plusieurs femmes, et que plusieurs femmes l'accusent de violence sexuelle. Je me suis replongée dans ces images de ce voyage en Corée du Nord, et je me suis rendu compte que quasiment à chaque fois qu'il croisait une femme, il y avait au moins un propos sexuel. Il va même jusqu'à sexualiser une fillette de 10 ans. Donc, on s'est rendu compte que c'était extrêmement problématique et que ces images ne pouvaient pas dormir sur une étagère. Et donc, en est venu le complément d'enquête. Donc, depuis, évidemment, on en parle beaucoup. Il faut savoir que le complément d'enquête euh, au... va être diffusé au Canada la semaine prochaine sur la chaîne de ICI-RDI et sur le, le site ici oui. Ça, sera -vous, ça fait froid dans le dos. Hein?
2: Dans le cadre euh, des euh... grands reportages. Puis euh, moi, je veux dire, quand il y avait radié, euh, quand il y avait été radié de l'Ordre du Québec, euh, il y avait une émission euh, qui s'appelle 2460. J'arrête pas de faire des pour Radio mais peu importe. On ne fait pas de la télé. Vrai. Euh, mais euh, voilà, euh, 2460, on avait parlé. Puis il avait juste parlé, il avait juste euh, mis un clip de Gérard Depardieu. Puis c'était comme si bon, ça n'a pas d'allure. Il était dans une... une écurie, il était dans une oui, écurie, puis il, trouvé... il a trouvé le truc d'en passer une. Donc euh, voilà, c'est pour vous dire...
1: Euh... L'écurie, c'était avec la jeune fille qui avait peut-être une dizaine d'années.
2: Voilà, exactement. Euh... Donc,
1: Donc en... en effet, il a été radié de l'ordre du Québec, et ça peut être étonnant peut-être d'avoir un acteur français qui, re... enfin, qui est chevalier de l'ordre du Québec quand même. On se dit, c'est quoi le rapport Et il l'a reçu en 2002 pour son pour sa reconnaissance, enfin, en reconnaissance de sa contribution au cinéma d'expression française. Voilà. Et euh, c'est le premier à avoir été déchu de, de, de l'ordre. Donc, c'est le premier qu'on renvoie. Peut-être pas le premier qui le mérite, mais c'est le premier qu'on renvoie. Donc, moi, j'ai appris deux choses cette semaine. Déjà qu'il avait eu l'ordre du Québec et deux, qu'on qu pouvait renvoyer quelqu'un de l'ordre. Ça, c'est chouette il y a aussi une deuxième chose que je voulais préciser. Euh, le jour donc de la diffusion de compléments d'enquête, c'était jeudi dernier, il y a une actrice qui s'appelle Emmanuelle de Bévert, qui était l'une des premières femmes à avoir euh, donc dénoncé publiquement Gérard Depardieu, qui en fait s'est jetée dans la scène. Elle avait oui. 60 ans. Et à l'époque, euh, au moment où elle a tourné avec Gérard Depardieu, c'était dans les années 80, en 83, elle avait 20 ans. Donc, euh, durant le, le tournage d'un film, il, aurait, donc, euh, il en aurait profité pour la toucher. Ouais, il y a ouais. toujours des femmes qui, dénon qui dénoncent, qui euh, protègent et qui sont toujours du côté de Gérard Depardieu, comme d'habitude. Ah, de moins en
0: moins quand même. Hein.
3: Mais il, ah. il, y il, y a,
1: le... il y en a, ouais, a toujours. Il y en a toujours. a toujours des, des femmes qui vont dire oh, :« bah, Moi, il m'est jamais rien arrivé avec lui. Euh, C'est impensable pour moi. » Des choses comme ça. Hein c'est et... juste son humour oh, oh, oh. Ouais, voilà on dit c'est Gérard hein. c'est lui oui. Jean Excusez. excuse euh... et puis dernière chose que je voulais euh, préciser aussi sur ça mais dernièrement on a appris que euh, France Télévisions donc en France oui. que la RTBF et même au Canada qu'il y a des chaînes de euh, télévision donc qui refusaient maintenant de diffuser donc des films où Gérard Depardieu apparaissait en tant que rôle principal euh, qu'on ne pourrait plus non plus voir ces films sur les plateformes de streaming de ces chaînes de télé-là. Mmh. Donc, certains sont d'accord avec ça, d'autres disent que ça pénalise euh, bah, les personnes qui ont travaillé aussi sur ces films-là mmh. et qui préfèrent en fait que ces films soient toujours disponibles, mais que les gens doivent choisir si oui ou non, ils veulent voir Gérard sur leur télé, quoi.
0: Donc, ouais, euh... après Pardon, À l'heure des technologies d'aujourd'hui, euh, avec un bon deepfake, euh, on le fait disparaître des films, on garde les films et on pas. met quelqu'un d'autre à sa place. Euh, mmh. Voilà. Euh, on est en train de l'enterrer professionnellement parlant. Euh, ce type ne travaillera plus jamais euh, dans le cinéma. Je pense que c'est fini pour lui et, ah. euh, et c'est OK. Je n'ai pas de problème avec ça. Euh, la question que je me pose, c'est euh, ju judiciairement parlant, au niveau de la justice, il va se passer quelque chose ou pas
1: bah, Tu Alors... sais, cette année déjà, il y a euh, une, 13... une quinzaine de femmes qui ont porté plainte. Donc euh, bah, là, il faut que ça bouge un peu, tu vois. Mais euh, je vais laisser Julia qui avait peut-être quelque chose à dire sur ça.
3: Non, ce que je voulais rajouter, c'est que en fait, c'est quand même quelqu'un de maintenant assez âgé. Il a 75 ans à peu près, mm -hmm. je crois. Euh, donc certes sa carrière euh, au cinéma elle est peut-être terminée mmh. et enterrée mais en fait c'est surtout la carrière d'autres personnes qui a été euh, enterrée aussi euh, avant parce que certaines femmes qui ont subi ces attouchements sexuels bah, n'ont pas forcément envie de ou ont un traumatisme qui fait qu'elles ont du mmh. mal à, à repostuler ouais. à des castings et donc à se sentir en sécurité sur un plateau ou avec une équipe de tournage et, euh, et lui je pense qu'il s'en fiche en fait de sa carrière ouais. et ça c c'est ça que je trouve dramatique, c'est qu'il va continuer à avoir une vie, euh, on va le laisser un peu tranquille, parce que côté de la justice, bah, ça fait euh, depuis 2018 ou 2019 qu'il est sous les feux des projecteurs et rien ne s'est jamais passé. Euh, c'est un peu comme ces euh, histoires d'évasion fiscale, etc. Donc, euh, je ne sais pas où ça va aller, mais lui, j'ai l'impression qu'il n'a pas l'air euh, de finalement trop s'en faire par rapport à cette situation. Euh... Alors, mmh.
1: j'ai vu dans un article qu'il se serait entre guillemets réfugié en Belgique. Enfin, oui. ah. si, si dans quelques semaines ou quelques mois il se réfugie en Russie, je ne serais même pas étonné.
2: Ah, bah il a le passeport, il, il peut y en, y aller. en
1: Russie. Non, okay. Il était encore en Russie, là. Ok. Bah...
2: Il, y a même la... je... il y a même la nationalité des Émirats arabes unis euh, depuis 2022. Donc, euh, il est
0: dans tous les bons. <rire> dans les bah bons... Après, oui. où que ce soit, où oui. qu'il soit, là, c'est faut... derrière les barreaux qu'il faut le mettre. Euh...
2: Moi ouais. Ouais, ben ok je pense que en fin de compte c'est au public de décider, prendre les décisions. C'est à, à la, la
1: justice fin... de décider là, surtout. Oui, tout.
2: je sais, mais je parle, je parle de, de réécouter ces films sur les plateformes, je veux dire c'est au public de décider. Si ça ne marche pas, ouais. c'est c'est le public qui parle. Prendre les décisions ouais. pour le public, c'est quelque chose qui m'énerve. Euh, en dehors de ça, moi, je veux dire, j'adore le film euh, euh, Cyrano de Bergerac. Un ah film. ouais c'est un de mes films français préférés, puis là, ben je me demande euh, c'était quoi à ce moment-là, mais c'est encore une fois ça, je veux dire, euh, quand on parle du rattrapage et tout, euh, je c'est ça, il faut laisser la, la parole au public. Vive Alors, le deepfake! Je, je comprends aussi, <rire> mais tu sais, je, je comprends, je comprends qu'on qu veut mettre les gens à l'abri de ça, mais je pense qu'en même temps, euh, c'est pas, pas une forme d'éducation non plus, là. puis ça, c'est un, une conversation qui peut s'appliquer à plein d'autres euh, types d'art, plein d'autres euh, euh, contextes aussi mais voilà et tu
1: vois dans le cinéma dans par exemple il euh...
2: à la gravité de ce qu'elle fait non plus je, je tiens à le spécifier mais voilà mmh.
1: Mmh. mais vous êtes nombreux là à dire que de euh, toute façon sa carrière allait terminer euh, ce genre de choses ouais, j'espère bien fond, ouais. il avait fait un film il a, il a même été récompensé pour euh, ce film là et il avait été accusé justement d'agression de viol je crois Polanski et pourtant pour lui ça avait euh... ça roulait, quoi sa carrière roulait il euh... bah, y a plein de mecs comme ça, hein, des politiques,
3: des artistes, machin, euh, qui sont des violeurs ou même des pédophiles, puis ça passe. Hein. Mm. Enfin, en vrai, c'est ça, hein, la vie. Hein. En France, en tout cas, euh, ça passe. mais oui.
1: Grave. Bon. En tout cas, je voulais parler de ce sujet-là. C'est bien pour commencer, je trouve. <rire> non, mais tu as raison. <rire> euh, bah, je vais vous laisser, peut-être, euh, vous, avec vos sujets. Qui veut prendre la main
2: euh, je peux y aller, moi, j'avais... Ben, OK, c'est... Euh, Julia, on, on fera le truc quand même après, là. Moi, c'est <rire> juste... Ben, je suis en, je suis officiellement en mode des fêtes, je dis pas que je le suis pas avant, c'est juste que euh, je veux pas euh, irriter les gens que ça peut euh, tomber sur les nerfs un peu. Donc moi, euh, comme à chaque année, euh, je m'en vais sur euh, Google et euh, son, euh, son site sur les traces du Père Noël pour euh, les, les fêtes de fin d'année et tout. Il y a des trucs assez sympas, assez cool euh, durant le mois de décembre, et euh, voilà, euh, juste aller... Euh, si ça vous intéresse de, de jouer à des jeux, des fois, euh, de, de, sur le thème de Noël et tout, euh, assez sympa. Euh, Google Santa Tracker. C'est
3: tout. Okay. tout. Julia euh, Je vais juste revenir sur ton sujet à toi, Mélodie, <rire> sujet ô combien important. Et juste pour apporter la petite précision sur Polanski, c'était mm. en 2020, quand euh, le, il avait eu le César de la meilleure réalisation et euh, l'actrice française, ouais. Adèle Haenel, avait quitté en fait, oui. euh, la salle Playel Play en, en s'écriant « La honte ». Donc, c'était ah, un oui. gros, gros moment. Et donc voilà, Je voulais juste euh, préciser ça pour Et ceux qui n'avaient pas la, scè la ouais. scène en tête. Et donc, on revient sur le grand débat qui, qui agite un peu ce... euh, l'industrie. C'est faut-il dissocier l'homme de l'artiste euh, et et l...
0: Là où c'est dramatique, c'est que pour le coup, euh, il... alors je ne sais pas si c'est euh, elle qui a vraiment pris la décision ou si c'est une des conséquences de, de, du fait qu'elle ait quitté la salle ce jour-là, c'est qu'elle ne tourne plus.
1: Ah, non. Elle ne tourne plus.
0: On ne la voit plus. Bah, voilà,
1: Voilà quand on... Mais elle n'a elle pas été victime de, de quelqu'un, elle Elle n'a bah, pas entendu je... parler de ça
0: Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, c'est. C'est pas, pas elle de se cacher en fait. Euh, je veux dire, son oui. travail, c'est d'être actrice. C on la voit plus depuis ça. C'est problématique aussi.
3: Mais c'est en fait, c'est tout l'impact, c'est le traumatisme. C'est ce que je disais tout à l'heure euh, par rapport à Depardieu. Lui, sa carrière est terminée, mais après tout, il peut s'en fiche parce qu'il a un âge où il n'a plus forcément ouais. besoin de tourner. Mais d'autres plus ouais. jeunes bah, sont traumatisés et sûrement à vie. Et, euh, et c'est eux-mêmes, ils se privent, il et elle se privent ouais. eux-mêmes de, de tourner parce qu'ils ne peuvent plus. Par contre, Elle avait été victime, je ne sais plus de quel réalisateur, quand elle était très jeune, elle avait été victime d'attouchement.
0: Quoi qu'il en soit, la manière dont Depardieu a été protégé depuis des années et des années, quel que soit son âge aujourd'hui, c'est en prison qu'il doit être. Mais tout comme c'est le producteur américain, Harvey Weinstein il est en prison aujourd'hui, oh,
3: Quelle euh... horreur.
1: Oui. Tu vois ce que je veux
0: dire ben voilà, Il y a un moment, en fait, ces gens-là doivent être enfermés. Ouais. Il n'y a même pas de discussion.
3: Oui. Mais c'est pathologique, la là. Hein. <rire> Quand tu vois
1: la vidéo, il faut vraiment qu'il se fasse soigner. Hein.
0: C'est oui. une catastrophe. Mais tu ne hein. peux, peux pas soigner ça. Enferme-le, là, et oublions-le.
1: Parce que là, en plus, je précise que c'est même pas une caméra cachée, donc il savait qu'il était filmé. Oui, oui. en il plus. Il était ça ouais. devant la caméra, donc imagine. Bah, C'est-à-dire
0: qu'en plus, en plus, d'être dégueulasse, il est con, quoi.
1: <rire> c'est qu'il s'en fout,
3: il sait qu'il est intouchable, et puis oui. voilà, quoi. Ah, L'impunité.
0: Le euh...
3: jeu <rire> ouais. Mais Si vous voulez, je peux parler de quelque chose d'un peu, euh, peu plus sympa, rayonnant pour cette fin bah, d'année. Plus léger.
0: Plus, plus léger,
3: exactement festif. Alors, comme vous le savez, je suis arrivée il y a peu en Nouvelle-Écosse et euh, j'ai découvert euh, les traditions d'aller voir les lumières euh, que les particuliers euh, mettent euh, pour décorer leur maison, leur jardin, etc. Et il y a deux jours, je suis allée à Four River, donc euh, c'est en banlieue de Halifax, et il y a un monsieur, Sean Anderson, qui propose depuis trois ans maintenant un show. De light, de show de, de <rire> musique et lumière. Pardon, je vais y arriver. Et, euh... et cette année, il a augmenté encore son nombre de, de LED. Il en a 25 000. Euh, L'année dernière, il en avait 18 000. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous restez dans votre voiture, vous mettez euh, le, la, la station radio. FM 87.9, exactement, et vous restez ah oui. là pendant 18 minutes, 5 chansons, et c'est un spectacle. Magnifique. Vraiment, j'étais wow. abasourdie. J'ai tout filmé pour l'envoyer un peu wow. à ma famille en France. Euh, j'ai trouvé ça superbe. Il y a des chansons de Noël, mais des chansons revisitées. Alors, par exemple, moi, j'ai adoré la reprise de, de Santa Claus is Coming to Town, qui était originellement faite par Maria Carré. Si
2: Noël arrive ce soir.
3: Tout à fait. Et c'est une reprise d'un groupe italien, The Bubbles un groupe rock, bah, je vous dis que moi j'ai adoré cette séquence là, euh, 3 minutes à peu près, ou 3 minutes 30 avec euh, les... le jeu de lumière c'était superbe et donc je me suis entretenue avec euh, ce monsieur Sean Anderson euh, qui en fait fait ça tout seul et il, a... il s'est préparé depuis le, le mois d'avril pour, euh, wow. pour acheter tout l'équipement mettre un peu en place euh, il a l'aide, euh, il est volontaire euh, chez... Alors, en caserne de pompiers euh, pour la région de, de Halifax et il a eu l'aide de, de, de ses collègues pour mettre tout en place pendant un jour ou deux avant la première représentation mais c'est vraiment lui qui fait ça tout seul et et tout est programmé
0: ça... sur l'ordinateur euh, en fonction de la musique
3: euh... ouais, absolument et le, le spectacle est disponible tous les jours jusqu'au 7 janvier au soir, dimanche 7 de 5h30 à 22h
0: on peut rappeler, c'est où, là, pour les gens qui sont du côté d'Halifax
3: À Fall River. Et il a un website. C'est
2: Internet, voyons.
3: C'est Internet. Mais tu vois, c'est ça. C'est que comme je côtoie beaucoup d'anglo-saxons, mes mots français, se mélange.
1: Mais tu es arrivé il n'y a pas longtemps en Nouvelle-Écosse et tu perds déjà ton français.
0: Alors que Mélodie, ça va faire un an qu'elle
2: est là. Elle n'a pas attrapé l'anglais.
3: Alors, le site un web.
2: À de France Galles, c'est terrible.
3: Attendez, je vais donner le site web pour ouais. ceux qui nous écoutent, celles et ceux Alors... qui nous écoutent. C'est TheAnderson'sLightShow.com.
0: Et il y a <rire>
3: toutes les informations.com pour s'y rendre. <rire> euh, donc, euh, c'est à Fall River. Et en plus, ça vaut le coup d'aller se balader un petit peu dans le quartier parce que d'autres belles maisons sont, euh, sont, sont là. Et vous pouvez aller admirer un petit peu tout ce que chacun euh, chacune a mis en place. Euh... Et alors, je, Moi, sais je, qu vraiment.
0: je sais qu'au Nouveau-Brunswick aussi, il y, y a des gens qui font ça. Euh, dans la région de Saint-Jean, il y a un type qui fait ça à Quispam 6. Même système avec un petit émetteur radio dans le garage. Euh, et il diffuse pour les voitures qui passent devant chez lui il euh, y en a un autre qui fait ça aussi à, à Moncton euh, j'ai pas les adresses en tête il hein, faudra chercher mais ils, ils font ça tous les ans et, euh, et c'est effectivement c'est super sympa à faire en famille là vous allez faire une petite balade en voiture vous restez un quart d'heure devant le, le petit spectacle là, puis après vous laissez la place à d'autres. Je sais qu'à Moncton par exemple le type qui fait ça c'est organisé même avec ses voisins pour mettre un, un, en place un sens de circulation dans la rue parce qu'il y avait tellement de monde qui venait qu'il y a des moments tu avais des gens qui arrivaient d'un côté qui arrivaient de l'autre on se retrouvait avec une rue bloquée et en fait tout le voisinage s'est organisé pour supporter l'action la, de ce type en, en mettant en place un sens de circulation de manière à ce que ça reste fluide tout le temps par contre ce qu'on peut voir aussi c'est que les voisins de ces gens là en général ils ne se fatiguent pas à décorer
1: oui. bah oui <rire>
0: oui
2: c'est beau quand on se met ensemble
1: mais Oui, c'est vrai que si les voisins pouvaient s'accorder, comme ça, ça ferait toute une route, peut-être, toute une rue illuminée.
0: Ouais, mais après, t'imagines si ton voisin, il a mis 25 000 LED, là. Tu peux J'ai une guirlande de 1000 LED, là, devant la maison. Je vais pas aller m'amuser à chercher à décorer pour lutter contre 25 000, là.
1: Ou sinon, au lieu de mettre 25 000 pour une maison, tu sais, tu les étends. Enfin, c'est quand même beaucoup,
3: 25 000,
0: Ouais, mais après, ouais, ça, après, ça n'a plus le même effet, waouh. <rire> mais
3: après... si vous avez l'occasion, venez à Halifax, venez vous faire une grande balade en Nouvelle-Écosse et ah bah, puis ouais, bah... passer à Fall River et on peut se faire une petite sortie de groupe. Moi, je vais y retourner, hein, c'est sûr. Je vais y retourner plusieurs fois.
1: On doit déjà aller à Halifax pour aller voir Adèle en avril le prochain. <rire> oup,
3: oup. Quand, on avant. Quand on aura la
0: date.
1: Quand bah, on aura la date.
0: Il n'y aura pas les décos de Noël à voir au mois d'avril. mais euh...
3: ah, Peut-être des décos de Pâques.
2: Non, mais tant qu'à aussi, elle est feuille l'international, l'Auto-Québec aussi au Québec euh, durant les mois d'été. Euh, c'est une compétition internationale de feuilles d'artifice. Puis C'est le même principe. Vous synthétisez la radio, vous avez la musique qui est utilisée pendant les feux d'artifice. Puis euh, la France est venue quand même assez souvent à ça. Donc, euh, ça pourrait être. Euh, c'est toujours quelque chose d'intéressant. On va sur le pont Jean Cartier puis euh, tu regardes ça gratuit. C'est le fun.
1: Je sais, on a tellement parlé qu'il ne reste pas beaucoup de temps.
0: C'est pas grave. Ah. Que... Il va falloir Donc, que je, je, vais aller
1: laisser, je vais laisser Adèle et Sébastien le faire en 30 secondes.
0: Rien, Allez, je vous souhaite une belle fin de semaine à tous. Voilà, vas-y Adèle.
1: Ouais, ouais pareil, euh, bonne fin de semaine et puis à la semaine prochaine. Vive l'Acadie!